0: O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o discípulo do amor, no capítulo 6, o verso 53 ao 57. Aleluia. Vamos falar um pouquinho aqui nesse texto. Na realidade, nós vamos só confirmar aquilo que Jesus falou para a igreja. Aleluia. Diz assim, Respondeu Jesus, ou Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Amém? Toma o seu assento, meu irmão, minha irmã. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, nós vamos falar aqui nesses quatro versículos, cinco versículos da palavra do Senhor. Vamos ser breve. Mas é um, uma palavra pastoral, um aconselhamento. É para a gente trazer à memória a importância da ceia do Senhor para o cristão. Irmãos, eu vou ser sincero para a igreja. Um dos cultos que eu mais me alegro e que eu faço muito esforço de nunca perder é o culto da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor a gente volta lá atrás né? e começa a reviver o que Cristo fez por nós. É em memória de Cristo. Né? A gente começa a vivenciar tudo o que Cristo sofreu. Então eu gosto muito do culto da ceia, e louva a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, porque fazem da mesma maneira. Irmãos, capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no início desse capítulo, a gente, a gente percebe que Jesus, depois que ele tinha feito ali alguns milagres, Jesus sobe ao monte com os discípulos para descansar, não é? porque o homem de Deus também cansa, a mulher de Deus também cansa, né? a obra de Deus ela é pesada, ela é né, carregada de muitos afazeres, e todos nós cansamos, porque somos humanos, e Cristo como humano, que ele foi, né, e ele passou toda a sua vida aqui como ser humano, né? e às vezes a gente fala, mas Jesus venceu e suportou a cruz, porque ele era Deus, sim, ele era Deus, mas ele está vivendo na carne para passar toda a dor e para deixar de testemunho que ele venceu a morte e nós também podemos vencer. Ele venceu as dificuldades que o homem e a mulher têm na vida, né? as paixões mundanas, né? as aflições do, do, do mundo, né? a investida do diabo, né? tudo isso nós padecemos e Cristo passou, o inimigo tentou Jesus por toda a sua vida desde quando ele estava no ventre, porque queria matá-lo, mas Jesus venceu Satanás, Jesus escreveu e deu para nós, né, o mapa do céu, que é o teu sangue derramado, então Jesus estava cansado, ele chama os discípulos, vamos subir ao monte, para a gente descansar, mas a Bíblia diz que era de tardezinha, e logo a multidão que ele tinha abençoado um pouco atrás, tinha feito milagres, esse povo estava chegando ao pé do monte, porque queria estar com Jesus, porque queria estar próximo de Cristo, porque eles viram Jesus um dia, e aí Jesus impactou a vida deles, ao ponto deles falar: não, eu quero Cristo, e a multidão ia atrás de Jesus, na verdade, uns iam por, por conta do milagre, outros iam para saciar a sua fome, mas tinham pessoas que iam para adorar o Senhor Jesus. Né? Ali tinha mulher prostituta que adorou Jesus. Ali tinha homem cobrador de imposto que adorava Jesus. Ali tinham pessoas paralíticas, ajudada por alguém que ia adorando o Senhor. Mas aí, quando Jesus vê aquela multidão, Jesus se preocupa porque já era tarde, o povo estava com fome. Né? Quem é que não gosta de um jantar? Final do dia, né? ir lá e ter a sua janta, ou se não, um, um café reforçado para dormir. E Jesus, então, olha para Filipe e diz, Filipe, onde nós vamos comprar alimento para esse povo? Mas Jesus já sabia né, o que ele iria fazer. Ele estava testando Filipe para ver o que Filipe ia falar. E aí Filipe fala, senhor, nem 200 denários seria suficiente para comprar um pedaço de pão para cada pessoa que aqui está. Né? Mas aí André olha e vê a solução. Felipe já descartou. Ele falou, não, não tem jeito, é gente demais. Mas aí André olha e ali do seu lado estava um jovem, que a Bíblia diz que estava com cinco pães e dois peixinhos que ele levou para se alimentar, porque a caminhada devia ser longa. Ele levou para se alimentar. Eu não sei se ele estava com família, com alguém, né? mas ele estava com cinco pães e dois peixinhos. Era um alimento até muito para uma pessoa. Né? Às vezes ele gostava mesmo de alimentar bastante, né? como muitos de nós gostamos de alimentar, né? uma comida saborosa, a gente come um pouquinho a mais. Mas o certo é que André fala para Jesus, e Jesus então chama André, e chama aquele jovem, e pede todo mundo para se assentar, né? Todo mundo se assentou na relva, porque eles estavam com fome. Irmãos, o que eu entendo com isso, com essa lição aqui, de assentar, nós estamos andando também, né? Não errantes, mas estamos andando para encontrar com Jesus, e nessa caminhada nós temos fome. Uns é fome de prosperidade, outros são fome de, de cura, outros é fome é, de ser, de formar, de ser alguém na vida, né? de ter um diploma, outro é fome de ter paz, né? de ter uma família, de ter algo na vida, de ter algo espiritual, eu não sei. Fome de ter dons do Espírito Santo, fome de trabalhar na obra de Deus, fome de fazer a obra, mas aí Jesus tem uma palavra para nós, se assente, descanse, porque Jesus está bem aqui para nos saciar como ele saciou aquela multidão. Então descanse o seu coração, eu não sei qual que é a sua fome aqui hoje, mas descanse o seu coração, porque o Senhor pode saciar a tua fome. E para nós comermos, a gente senta, ninguém come andando, ninguém come, só quando está muito corrido mesmo, né? E não é bom. Às vezes o caminhoneiro está ali no volante comendo. Não é bom. Eu mesmo já comi ali no trabalho. A tinha foi lá, eu comi, e rapidinho já fui fazer o meu serviço. É a necessidade, mas eu estava sentado. O certo é a gente sentar, acalmar e descansar em Deus. Descanse a sua vida em Jesus, porque Ele pode alimentar a sua fome. Né? E a Bíblia diz Fala aqui que Jesus pega aqueles cinco pães e os dois peixinhos, dá graças a Deus e aí reparte e dá para os discípulos servir aquela multidão. A Bíblia diz que mais de cinco mil homens comeram e saciaram. E fora as mulheres e crianças. Eu acredito que devia ter umas 15 mil pessoas que Jesus alimentou através de cinco pães e dois peixinhos. Jesus tem alimento, não só para nós, não só para você, mas ele tem alimento para você, para sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo, para essa cidade, para esse Brasil e para o mundo. Jesus tem alimento para todos, mas nem todos vão atrás de Jesus. Foi uma multidão que foram atrás de Jesus, existiam outras pessoas. E aí Jesus olha e viu que sobrou doze cestos de pães. E aí Jesus fala para os discípulos, vão e recolham esses doze cestos para que não perca. O que, que eu aprendo aqui, irmãos? com a bênção que Jesus deu, deu da multiplicação de pães, para nós não desperdiçar. A bênção que Deus nos dá todo dia. Ele pediu para os discípulos recolher, para, para que não se peca, guarde aquilo que Deus fez na tua vida, guarde o milagre que Deus fez na sua vida, valorize o que Cristo fez na nossa vida. O que, que Ele fez para você, irmão? Dá uma olhada aí, uma vasculhada, uma olhada no retrovisor, o que Cristo fez na sua vida. Se eu for enumerar aqui, irmãos, eu vou acabar a ministração e vou até meia-noite, contando nos dedos e pedindo dedos emprestados. Porque Deus sempre fez milagre na minha vida. E o primeiro deles, para mim, estar na igreja foi cura, libertação. E aí vai, valorize, né? guarde aquilo que Deus fez na sua vida. E aí a Bíblia diz que Jesus multiplica os pães, guardaram ali, e Jesus sobe para o monte de novo e fala para os discípulos irem para Cafarnaum, pegar o barquinho e ir para Cafarnaum. E foi isso que eles fizeram. Saíram ali de fininho da multidão, enquanto a multidão estava lá, oh, mas eu, eu jantei demais, estou saciado. Jesus sobe para o monte, e os discípulos pegam o barco e vai, entra no mar para ir para Cafarnaum. E a Bíblia diz que lá no alta noite... Veio uma tempestade, os irmãos conhecem a história, né, os discípulos ficam apavorados, Jesus aparece andando sobre as águas, daqui a pouco eles chegam de manhãzinha do outro lado em Cafarnaum, a multidão daqui a pouco procura Jesus e os discípulos não viram, o que, que eles fizeram? Irmãos, aquela multidão pegaram barcos para ir atrás de Jesus. Olha que coisa tremenda, eu queria ver essa cena, 15 mil pessoas em barcos, vindo à procura de Jesus, 15 mil pessoas ali, né, buscando. Eu não sei se tinha como ir, ir ali por terra, mas se fosse, seria mais longe. O certo é que quando amanhece o dia, Jesus estava com os discípulos, aí chega aquela multidão de pessoas que foram alimentadas. E aí Jesus começa a falar para eles a respeito do alimento e disse, olha, vocês vieram atrás de mim, não foi pela, pelos milagres que eu fiz, mas foi pelo alimento que vocês comeram. Né? Foi pelo alimento que vocês comeram. Por isso que vocês estão atrás de mim. Os seus pais comeram pão no deserto, maná, e pereceram. Agora, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca terá fome, nunca terá sede. E Jesus começou a pregar para aquele povo, irmãos, e aí, no capítulo, no versículo 51, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E no versículo 52, ele diz assim, então os judeus começaram a discutir, como pode este nos dar de comer a sua própria carne? E aí, no versículo 53, que nós lemos, Jesus disse assim, em verdade, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Irmãos, a ceia, a importância da ceia do Senhor para o cristão. Ceia do Senhor. Tem gente que fala a Santa Ceia, né? Mas é retrata muito aquele quadro, né? Lá de Davi Santa Ceia. Não é que a ceia não seja santa, ela é santa, mas a gente costuma dizer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dos milagres né, que o Senhor proporciona para nós e que nós devemos guardar e que nós devemos ter na nossa vida e nunca negociar a ceia. E quando eu li aqui esse texto, irmãos, eu fiquei é, admirado, né, e Deus ministrou muito no meu coração, porque a ceia... Ela é uma das ordenâncias da igreja, que é o batismo e a ceia. O crente precisa batizar. Quem crê no Senhor Jesus, né? quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O batismo, a salvação é para quem crê. O batismo também faz parte. Né? Aqueles que crê e não tem nada que impeça ele de batizar, ele precisa se batizar, porque o que impede nós do batismo é o pecado. Né? O ladão da cruz não precisou descer e, for, e ser batizado. De lá mesmo ele falou, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra de, de mim. E Jesus fala, hoje mesmo tu estarás comigo. Então, no, mas nós que aqui estamos e temos condição, nós precisamos batizar. Descer as águas, deixar o, o velho homem. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor, essa nós não podemos ficar, sem tomar, sem participar, e é por isso que a igreja tem um zelo, né, com os irmãos, irmãos você está participando da ceia, o que, que aconteceu, né? pastor estou doente, aí a, essa, essa gama de obreiros, distribuídos em muitos grupos, vão lá com a ceia, para servir esse irmão, e essa irmã que não pode vir, Aquele que não está tomando a ceia, a gente procura. Pastor, eu fiz algo de errado. Irmão, vai na reunião do conselho, porque nós precisamos falar com você. Você não pode ficar sem comunhão com o Senhor, sem se aliançar com o Senhor. Então, a ceia, ela é importante para a igreja. E nós vamos ver aqui, por que ela é tão importante para a igreja? Nesse versículo, Jesus diz assim, em verdade, em verdade, lhes digo, a ceia do Senhor é algo muito sério, nossa, muito sério. Nessas duas frases aqui, em verdade, em verdade, vos digo. Por que, que é sério? Porque toda vez que Jesus fala em verdade, em verdade, ele está dando ênfase, importância para aquilo que ele está falando, não é? Ele está dizendo, é certamente, de fato, com certeza. É sério o que eu estou falando. Em verdade, em verdade, vos digo que, se... Aí Jesus deixa para nós aqui uma condição. Né? Aqui essa condição é, é, é o livre-arbítrio. Se você, se nós, né, não participar... Olha o que diz. Se nós não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, então é, é condição. Nós escolhemos... Participar da ceia ou não participar. Mas olha que é muito melhor participar da ceia do Senhor. E como é importante para a vida do cristão participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque se nós não participarmos, não teremos vida em nós mesmos. Irmãos, é triste a morte espiritual. Né? Deixa o homem vulnerável. O homem que não tem Deus, que não tem vida em si mesmo, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem contentamento, qualquer vento é motivo para deixar ele triste, frustrado, para um pouquinho pense, quem era você antes de ter um encontro com Jesus? Tudo estava ruim, era a turma do contra, né? vinha um problema, a gente desesperava, vinha um problema, a gente coçava a cabeça, arrancava os cabelos, hoje o problema continua vindo, o problema vem todo dia, e às vezes vem até maior, mas nós temos uma viva esperança que é Jesus Cristo, e nós não abalamos com os problemas dessa vida, porque nós cremos na palavra de Deus que diz, meus filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer, é aquela pessoa que tem vida em si mesma, mas o que não tem vida, irmãos, é triste. E olha que nós conhecemos pessoas bem perto de nós. Não precisa ir longe. Olha do lado da sua família. Aquelas que não têm vida em Deus. Aqueles que não participam da ceia. Aqueles que não levaram a ceia a sério. Aqueles que ainda não aceitou Jesus para participar da ceia do Senhor. Não tem vida em si mesma. Não tem vida em si mesmo. E é o que Jesus está falando, olha, é coisa séria, é de fato, filhinhos, em verdade, em verdade, eu vos digo, que se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Você já viu pessoa que da boca dela só sai morte? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço mas também eu conheço pessoas que da boca dela saem palavras de vida eterna, você olha para o irmão, você conhece a vida do seu, do seu é, pastor, do seu líder, você convive com ele, e você vê a luta dele, a dificuldade dele, é? a luta que ele está passando, e quando você fala com ele, ele tem uma palavra de bênção para a nossa vida, e às vezes ele está numa tempestade grandiosa, e eu estou aqui só com um ventozinho que eu posso sentir. E aí eu chego nele para falar alguma coisa, para chorar, e sabendo que a luta dele é maior do que a minha, mas ele tem uma palavra de bênção para a minha vida, porque da vida dele sai, da boca dele sai vida, sai palavras de vida. Então é a pessoa que não participa, que não tem comunhão com Deus. O que nós vamos esperar dessa pessoa? Não é? O que nós iremos esperar? E nós éramos assim. Mas quando nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa história mudou. A nossa história mudou, irmãos. Irmãos, quando eu fazia alguma coisa que dava errado, que saía dos meus projetos, eu blasfemava. Eu falava, Deus não existe. Quando eu me arrumava para ir para a festa, e eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, e quando estava na hora de sair, que começava a chover, morado na roça, eu falava, mas o senhor não podia mandar chuva outra hora? O senhor mandou agora? Eu falava, como muitos, nós estamos ouvindo aqui nas mídias sociais, falando de Deus, que Deus é fraco, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que o nosso Deus é fracote, que o nosso Deus é mentiroso, nós éramos assim, e nós ficamos enraivados com essas pessoas, mas nós éramos assim, é o nosso retrato, mas aí quando Jesus veio na minha vida, irmão pode chover, está tudo arrumado para mim fazer o que eu quero, aí na última hora dá errado, aí eu falo, Deus, obrigado Senhor, é porque não era para ser para mim, era porque eu não era para ir, era para mim ficar, o que que faz isso irmão? É o Espírito Santo na minha vida, e na sua vida, porque aí tem vida, porque você tem comunhão com o Senhor, tem comunhão com o Senhor, por isso que Jesus falou, Olha, em verdade, em verdade, eu te digo, né, participe do meu corpo e do meu sangue. E aí, no verso 54, ele diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, que duas promessas grandes são essas? Né? Promessa de salvação para a igreja. Quem bebe? Aquele, aquele, a, o versículo antes... Anterior dizia, quem não come, quem não bebe, né? não tem vida em si mesmo. Esse aqui já está dizendo, Jesus falando, em verdade, de fato, né? com certeza, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E o interessante aqui, irmão, que é para hoje, é para o presente. Ele não diz, terá a vida eterna, tem a vida eterna, se você participa da ceia, você já tem a vida eterna. O que é isso? Você tem acesso no céu, a hora que você quiser, o momento que você quiser. Você já pode viver a vida eterna com Deus. Você já pode desfrutar daquilo que Jesus falou no seu último brado lá na cruz. Pai, está tudo consumado. Abençoa os meus filhos. Irmãos, nós temos, já temos vida eterna. Nós já temos o passaporte para a eternidade. Mas o que é que me dá essa condição, irmãos? É eu ter comunhão com Jesus. E como eu falo, como eu posso ter comunhão com Jesus? Qual é o termômetro? A ceia. Porque na ceia, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E depois coma e beba. Não é para o pastor, para os obreiros, para os líderes, examinar os irmãos. Não. A Bíblia manda nós olhar para dentro de nós e examinar cada um nós mesmos e depois participar da ceia. Quando eu olho para dentro de mim e falo, Senhor, está tudo bem, a eternidade está aqui. A eternidade está aí. E Jesus disse, aí é verdade. Vocês quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então é para hoje. Igreja, desfrute daquilo que Jesus está dispensando para a igreja todo dia. Tem palavras abençoadoras, tem bênção. Deus tem feito maravilhas com a igreja. Você, individualmente, não precisa mais procurar um guru espiritual. Ah, eu vou lá no campestre porque tem uma família que ora para mim e revela e tal. Não precisa. Você tem acesso direto com o trono da graça, o véu do templo já se rasgou, quando você dobra o joelho, o céu se abre, quando você fala, papai, o céu se abre, quando você está em aflição, você fala, Jesus, me socorre, o céu se abre, para a igreja, porque a igreja já está vivendo, a vida eterna, nós já vivemos no Éden, com Jesus, a igreja volta para o Éden, o pecado nos lançou fora, mas Jesus nos coloca dentro do Éden. A igreja pode viver o Éden hoje, irmão, não é? em santidade, mas também tem uma segunda promessa aqui nesse versículo, e eu ressuscitarei no último dia. Aí essa promessa é para amanhã, é para o futuro, ainda que a gente desça a sepultura, irmão. mas se eu descer a sepultura... Honrando a ceia do Senhor. Não negociando a ceia, porque o pecado vem para me negociar. E fala, olha lá, olha que coisa bonita. Olha que proposta. Olha que negócio atraente. Ele vem para me negociar a ceia. E eu falo, eu não negocio meus princípios. Eu não negocio a ceia, porque Jesus diz que quem come da tua carne e bebe do teu sangue, ele tem a vida eterna e Jesus vai me ressuscitar no último dia. Você pode até não ver o arrebatamento. Nós, a maioria aqui, eu não sei. Podia ser hoje, amanhã. Né? Às vezes algum fala, pastor, amanhã não. Mais uns dias. Mês que vem, não é assim? Você encontra com alguém, um familiar, um amigo, fala, volta para Jesus vem para, aceita Cristo como salvador, não, eu vou me preparar, o mês que vem, eu vou arrumar minha casa aqui, eu vou arrumar as coisas, depois eu vou. Está né? errado, nós precisamos para hoje. E aí, Jesus fala que vai nos ressuscitar com um corpo incorruptível e com glória. No verso 55, diz assim, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que eu aprendo aqui, irmão? Que Jesus é o único alimento que sacia a fome do ser humano. É o único alimento que sacia a fome do ser humano. Você pode estar com muita fome. né? Você chega na, na, em casa, tem um banquete, comida gostosa, você come, e come muito, achou gostoso, vai no restaurante, aquela... Picanha não, vou falar picanha, não, tem moda agora picanha. Um contra-filé, né? Sei lá, um, um outro, outra carne, uma alcatra, né? picano já não gosto mais de picanha, mano. É contra filé, alcatra, é fraldinha, né? Chega de picanha. Picanha vai ser, vai ser invisível, né? vai ter que cheirar aí, pegar e pegar. Picanha em pó, né? Daqui uns dias. Então, aí você sacia. Daí duas, três horas, tô com fome de novo porque a comida que nós comemos perece. E daqui a pouco nós temos fome de novo. Agora, Jesus, ele diz que ele nos alimenta, porque a, o seu corpo, a sua carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, nós não, quando a gente sacia de Cristo, irmão, nós não temos falta de nada. E Jesus diz, ele diz para aquela mulher samaritana, né? Olha, se eu te der água, se você beber da água que eu te der, nunca você vai ter sede. Né? Então, Jesus sacia a nossa fome e a nossa sede. Né? Por quê? Porque Jesus ele é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso e não tem um alimento que sacia a fome do homem. E você pode até ter alimento na sua casa. Olha o que eu vou dizer. Você pode até ter carne, arroz... Tudo, um banquete na sua casa. Mas se você não tiver paz, você nem come. Quando a gente está preocupado, nem fome a gente tem. Eu sou assim. Quando eu estou muito preocupado, eu como pouco, ou nem como. Vamos, vem comer, não, não quer não. O que, é que foi? Não, estou sem fome. Então, para que adianta o alimento? Agora, quando nós participamos da ceia, temos comunhão com o Senhor, o problema vem, e a gente está saciado, tranquilo, eu vou comer, eu vou me alimentar, porque essa outra causa, Jesus já cuida para mim, os céus vão, vão abrir para mim na hora certa, no momento de Deus, as coisas vão mudar, então, vida que segue, bate a poeira e vamos embora, porque é assim que o Senhor nos ensina, o céu está bem ali, irmãos, então não podemos ficar parados com as coisas desse mundo. E Jesus disse, olha, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. No verso 55, 56, ele diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A importância da comunhão, né? da ceia do Senhor a importância da ceia, a importância da comunhão, isso aqui fala de comunhão, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece, permanece em mim e eu permaneço nele, e aqui nós temos duas comunhões, né, que é muito maravilhosa, duas comunhões, a primeira é com Cristo, a gente ter comunhão com o Senhor, você ter liberdade de chegar em Jesus e falar e abrir o seu coração, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, você se derramar diante do Senhor, é o que Jesus quer da igreja, tenha comunhão com Ele, você entra e sai, Ele diz, eis isso que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, mas é preciso a gente ouvir a voz de Deus, é preciso a gente ouvir Jesus bater na porta, e abrir essa porta, né? essa ceia que Jesus fala é comunhão, é chamar Jesus para dentro da sua casa, da sua vida, é na hora do problema você fala, Jesus entra para dentro da minha casa, da minha vida, me ajude a resolver isso, na hora da enfermidade, Jesus é o Senhor é que me cura, na hora da, da falta da provisão, você fala, Jesus o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta, porque o Senhor é na minha vida, mas também na hora da, das bênçãos, a gente chamar Jesus e falar, Jesus tudo isso, foi o Senhor que fez, e eu sou grato, porque o Senhor tem me dado, mais do que eu mereço, e agora em novembro, que dia que é? dia 24 de novembro, né é o dia da, ação de graças, é você olhar, dia 1 de janeiro, até dia 24, o que Jesus fez para você? anote, reúne a família, em comunhão, com a família e com Cristo, e cada um, Expresse para a família, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me trouxe de volta, eu estava perdido, Jesus me deu uma empresa, Jesus me abençoou, hoje eu sou formado, eu tenho um emprego. Irmãos, tem tanta bênção, e aí nesse culto, em comunhão com a, com, a, com a família, você agradece a Deus, em comunhão com o Senhor. Então aqui Jesus está falando para nós dessa comunhão a importância da comunhão com ele, e a importância da comunhão com os irmãos, a segunda comunhão aqui é entre nós, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ceia fala de comunhão, é eu olhar para o meu irmão e ter comunhão com ele, é eu olhar e falar, não tenho nenhum irmão, que eu tenho mágoa, ah, mas se eu tiver, eu tenho que sair lá e pedir perdão, falar, meu irmão, me perdoa, porque a ceia fala de comunhão, como que eu vou participar da ceia se eu estou brigado com a esposa, com o esposo, com o filho? Eu vou até para a igreja, mas o irmão não perceber, cada um do seu lado. Senta aqui, é lá, claro, né? Obrigado com o filho, com o vovô, com a vovó, ceia é comunhão. Então, olha para esse irmão que está do seu lado aí e fala, irmão, eu quero ter mais comunhão com você. E eu estou vendo aqui os casais, né? muitos são casais, família. Né? Irmãos, nós não podemos abrir mão da nossa comunhão. Não é? Nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com a igreja. Pastor, mas aquele irmão, eu não aguento aquela irmã, aquele irmão. Irmãos, se nós for olhar o defeito dos outros, não fica ninguém aqui. Ninguém. Ninguém. Ninguém porque todos nós temos algum defeito, e se olhar para mim, vai achar muito, mas todos nós estamos debaixo da graça de Jesus, e ele nos justificou, o diabo vem e fala, você, você não vale nada, mas Jesus vem e fala, o meu sangue te purifica de todo pecado, o diabo quer roubar a nossa comunhão com Cristo e com a igreja, mas o Espírito de Deus vem e fala, ame aquele irmão, que às vezes colocou o pezinho para você cair, aí você caiu, bate a poeira, ô oh, irmão, eu te, te amo em Cristo, né? é assim que o inimigo quer, mas aquele que tem comunhão, fala, irmão, eu te perdoo, né? eu te perdoo em Cristo, e aí ele vai embora, e aí daqui a pouco ele fala, foi mal, peguei pesado com o irmão, com a irmã, porque ceia fala de comunhão, se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos comunhão com Deus, com Cristo e temos comunhão com os irmãos, então dá uma olhadinha aí, né? Lá no coração, passa uma vassourinha aí, olha. Poxa, não está aqui, né? Mas vou chegar amanhã, eu vou ligar hoje, vou pessoalmente, irmão. Me perdoa, né? Me perdoa porque eu quero ter comunhão com você e para encerrar, irmão. Versículo 57 diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Que vida só em Jesus. Nós só vivemos por conta de Cristo. O diabo quis roubar a minha vida, a sua vida, no ceifar, mas só estamos aqui hoje vivos, e bem vivos, por quê? porque nós participamos da ceia do Senhor nós temos vida em Cristo, porque participamos da ceia e o inimigo não quer isso 30 dias se passaram e ele lutou esses 30 dias de unhas e dentes para roubar a sua comunhão com Cristo para roubar a sua comunhão com seu irmão não pense que aquelas investidas que ele fez para você foi para isso para você brigar, para você perder o controle, perder o domínio próprio, para você fazer aquele negócio, né, que é bom para o bolso, mas é ruim para o céu, para você fazer algo que não é do agrado de Deus, mas agrada os olhos, ele lutou 30 dias irmãos, e nós vencemos, porque foi Jesus, que estava conosco naquele momento, que você disse não, não foi você que diz não, mas foi o Espírito Santo, que está na tua vida, que falou, meu filho, diz não, minha filha, diz não, porque é laço, porque é o Espírito Santo que faz isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, e que coisas são essas pastor? É aquelas coisas que a palavra de Deus nos ensina aqui através do pastor, e na hora da aflição, na hora da tentação, o Espírito Santo traz a palavra de Deus, que está guardada no coração para nós não pecar, e diz, meu filho, não vai que é laço, às vezes estávamos com o pé no laço, o pescoço no laço, mas quebrou-se, Jesus quebrou o laço, e nós escapamos, e por isso nós estamos aqui hoje, então vamos alegrar no Senhor, e falar, Jesus eu te louvo, porque o Senhor me garante vitória, e vida só em Jesus Cristo, amém?